0: Velkommen til en ny episode i podcasten om Norsk Tippenligan. I dag så er det avdeling 3 som skal stå i fokus. Det er avdelingen med lag fra Stavanger i Vest og til og med Pors i Telemark. Og Anders, vi har rett og slett beveget oss ut av huset i dag. Vi.
1: Ja, komme oss inn på et hotellrom i Stavanger og et litt provisorisk studio her. Det blir fint.
0: Vi er på en såkalt breddetur som vi skal toppe med et par deilige fotballkamper i morgen, men siden vi var ute av huset så kunne vi jo få med en gjest, og da har vi invitert inn på hotellrommet. Velkommen til deg, Øyvind Jakobsen. Takk for det. Det var ikke noe dårlig valg av gjest. <laughs> det er det vi håper av. Klekkelig beskjedent. Er det, er det daglig leder i brod, som er det formelle nå? I Brodd så er jeg daglig leder, ja. Og så har jeg en del
2: andre hatter uh, utenom. Jeg er litt politiker og litt speaker på vikingsinne kamper eller it men men nå er det daglig leder i Brodd.
0: Og du er vel en røst som blir hørt uh, innenfor lokalfotballen her i Stavangerområdet i hvert fall?
2: Ja, uh, noen holder seg nok for, foran
0: øyrene, men uh, jeg når igjennom uh, til noen, det gjør jeg. Det er väldigt bra. Vi ska komme gjennom samtlige lag i avdelingen i løpet av denne episoden, men aller først så skal vi rette fokus mot ett helt spesielt derby, nemlig derbyet mellom Brodd og Vardenese. Og det spør seg litt når du hører den podcasten her da, jeg kan jo melde om at i dag er det første påskedag hos oss, og andre påskedag så braker disse lagene sammen, eller ba, de har barket sammen, allt ettersom når du hører. Og Brodd og Vardenese, det er rett oppe, det lukter litt svidda og Anders.
1: Ja, det er noe vi har gledet oss til lenge. En kamp vi har sett oss ut på kalenderen, og som vi sa at vi skulle få med oss i år. Det, det er jo et oppgjør du, du koker av, da. 63 gule og 6 rød på de siste 15 i serien, i tillegg til at det har vært noen utvisninger i noen køppkamper der, så kommer det nok til å luktes vidd, det gjør det.
0: Og i fjor var det nesten 1000 tilskuere på ene kampen. Hva er det som fenger så rundt de kampene her, Øyvind? Ja, det var tusen
2: til tross for at han ble sendt live på Aftenbladet med, med vikingtrener Bjørne Bernsen som kommentator. Nej det er nok at det er mye cirkus før,
0: under og ofte etter kampen også, så folk ønsker jo å få det med seg. Vi, vi som vi har vært med på disse kamper, altså jeg kjenner jeg gleder meg. Ja, virkelig, altså jeg håper jo det skal smelle litt.
1: Ja, og så er det jo litt, litt spesielt da, for oss som ikke er herfra, at uh, det er jo et oppgjør vi, vi har hørt om, da, uh, vi som er fra andre steder i landet, og det er veldig kult da, at Brod og Vardens har klart å, å bygge opp da, et sånt uh, lokaloppgjør på, på det
0: nivået her, så det, det blir spennende. Og jeg har prøvd å lese meg opp litt, altså det finnes vel egentlig ikke noen spesiell grunn til at Brodd og Vardenese skal være et sånt spesielt arbeid? Nej i
2: ugangspunktet så skal det ikke det. Men uh, bakgrunnen for det var at uh, Brodd rykket opp i 3. divisjon, der hadde Vardenese vært uh, en del år allerede. Uh, og vi kom liksom og var litt kjepphøye, litt sånn ariben, den nye vinen, skulle spille ballbesittende fotball der de ville slå langt. Og så ble det litt sånn eh, kontroverser og, sånn, og litt sånn frem og tilbake der. Og så toppa det seg da når kapteinen til Verdennes, eh, eh, Espen Haaland, plutselig satt i klubbhuset vårt og ønsket å komme til oss. Og han hadde vært i Verdennes hele livet, Melt overgang til oss, han hadde mer tro på det vi drev med, og de gutta som var igjen i Verdennes skulle i alle fall nå vise eh, at de skulle ta brodd. Eh, og det klarte de jo. Eh, de kom in og ødela hundreårsdagen vår, for eksempel i Øsen og Regnverd, og slo oss. Det har vært veldig, veldig mye tøft på banen, men også ut for banen. Og det har vært så ille at begge styrene i klubbene nå hadde et felles styremøte for noen måneder siden, ble enige om å dysse kampen ner i forkant, rett og slett. Og da kommer vi in og hjelper på å dra det litt opp igjen. Jeg sitter jo i styre i bråd, men jeg må jo sånn sett være lojale til, til de beslutningene som gjørs, men uh, hvis vi ikke kan uh, dyrke sånne oppgjør som, som dette, så, så er det ikke vits å drive med det vi holder på med. Men driver jo ikke med avvikling av kamper, det skal jo være et engasjement å trøkke rundt, så skal det selvfølgelig ikke gå så galt som det gjorde i vinter.
0: Ja, og vi kan jo ta først for, som du nevnte i vinter, for da stod du vel et oppslag på Aftenbladet hvor det sto masse slagsmål mellom Vardenese og Brodd. Jeg vet ikke hvor ille det var, ja. Det var også et bilda av deg i den artikeln.
2: Ja, jeg var jo ute på banen, jeg også, som, som siste man när det var ille. Det var kvelertak, det var spillere som slo hverandre, det var ting som ikke skulle ha vært på, på fotballbanen. Uh, og jeg løp ut for å prøve å, å, å stoppe dette slagsmålet uh, og, og ble vist bort. Uh, og så var jeg uh, veldig sint på dommeren som da valgte å gi to røde til Brod og et til Verdennes. Følte det kanskje burde vært fire av Verdennes så tre til oss, eller noe sånt. Uh, så, så det ble veldig mye tull i en kamp som egentlig er helt ubetydelig. Men, men det viser jo bare hvor langt og hvor mye for langt dette har gått mellom disse to klippene
0: Jeg har lyst til å spille en annen historie hvor du også var involvert Uvin, for det var vel en hendelse i 2010 med et rødt kort
2: Ja, jeg bare tenker på hva for et du tenker på når jeg annonserer som speaker, det er den
0: jeg tenker på ja Nei,
2: lang ball mot verdensnedsmål. Keeper kom ut utenfor 16-meteren Hense. Jeg forteller at her var det rødt kort til keeper Bjarte Egeland tror jeg det var, uh, og da har jeg plutselig seks verdensledere og bankerne på på speaker-døren fordi dommeren har jo enda ikke gitt etter kortet, men han, han kommer jo opp etter hvert med, med kortet, men det er jo alltid hyggelig som speaker å, å gi informasjon og, og, og hjelpe dommerer hvis, hvis det trengs. For den, den var jo soleklar, så jeg forstår ikke det er noe sak en gang. Han <går> fikk rødt etter hvert, ja. Ja, 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 ja. det er jo solekart når du går ut og henser, men jeg, jeg burde nok sånn i etterkant vente til det røde
0: kortet faktisk var vist, jeg har jo også jobbet tidligere med Joachim Bårdsen, en tidligere vardenesespiss, og jeg hade en YouTube-video som jeg plutselig fant av han, og han ble alltid like bitter når jeg dro opp den, och det var vel et slag i retning av Brodspilleren, og nekte vel han for det, men det viser vel litt om vad som har skjedd i disse kamper. Ja,
2: Jag har hørt han senest på någon podcast her for noen måneder siden, hvor han fortsatt nekte på at han slo det, men, men alle som har tilgang til internet kan jo gå inn og se den videoen, og den är ganske tydligt på på hva som skjer i, i den situasjonen. Jeg synes at disse oppgjørene er kanonbra, hvis vi tar vekk den voldbiten av kampene, at det er tøft, at det er intenst, at det er fyring frem og tilbake før kampen, nydlig men men må droppa og, og drive med, 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 med altså slå og den slags.
0: Det må vi gjøre. Og hvis vi ser på morgendagens kamp, Anders, og ser at Brodd er store favoritter på Langhodsen,
1: ja, de, nå har jeg ikke oddsen foran meg den 1.47 1.47 var det, Vi ja. Vi startet enda litt, litt lavere på den Det er ikke, ikke jeg som setter odds på den avdelingen Men sånn vi I hvert fall vi tenker der Det er jo at uh, Brodd på hjemmebane uh, Naturlig favoritter der Vant jo i fjor Hør vi se ja, vi vant i hjemmekampen, fem, fem men da, ja, men da mm. hadde
2: vi tapt borte og spilt UART i, i serien og tapt i, i køppen borte. Mm. Uh, det er ofte at med vi vinner hjemme hvis det er på høsten. Hvis det på mm. slutten av sesongen, så står vi gjerne litt bedre ut, men uh, de kampene der lever uh, sitt helt eget liv, så vi hadde styrt under 1.47. Det var da lite verdi i, altså. Det kan være bra verdi på nu eller bedre.
1: Ja, U står et 475 og borte seg til 365, så det blir spennende å se det. over underlinja der 152 på på over 3 og Vi kan vel forvente oss litt litt mål og litt drama da.
0: Kan du fortelle litt om brodd den sesongen her Övyn? Det åpnet jo med festfotballen der i Forskrum. Ja, jeg tror vi møtte
2: et veldig dårlig parslag eh, som Ja, der var. må jeg allerede bryte inn
1: Du er jo flink på å prate Nei eget lag, at det Senker forventningene, den kampen var jeg faktisk på Så live, og det var en <laughs> En kjempeprestasjon av, av Brod 5-1 var nok kanske lite i overkant, men Veldig bra prestasjon av Brod og, og mange spillere jeg kan trekke fram fra den kampen
2: Så... Ja, men alligevel, Pors virket veldig seige da, de, de hadde veldig lite fart, de hadde ingen spiss, uh, og det gikk veldig sent i, i midtbane og ledd også, så jeg tror det var en motstander som sto til brodd, så det ble en helt annen kamp for oss mot, uh, mot Verdenesse og, og andre lag som har litt mer fart i, i laget, for det tror jeg Narkille selv får årets Pors-utgave i hvert fall.
1: Jeg ja, vet ikke om vi skal gå inn på Porsche allerede, eller om vi skal spare litt på dem. Men. Kjør på du? Ja, eh, nei, Porsche er jo, var jo veldig god for to år siden. Det ble nummer to da, og så mistet de Tobias Løvritsen til Odd, og da det tomrommet var ikke fylt i fjor, da endte det jo nesten med nedrykk. Jeg eh, synes laget ser mye bedre ut i år, men mangler fortsatt en som kan banke inn mål på topp fått inn Adam Pythell fra Tønsberg. Det er en spilltype jeg liker, men i den kampen så påpekte broren min til meg at han, han slår jo bort det andre passning. Og ja, et, var 5 fem sekunder etter at han sa det? Er det feilpassning på midt i bana, og så er det kontering, og det var det Brod var väldigt flinke til å straffe Porsche på, at uh, ballen ble slått opp så var det mye brudd. Men man for man så synes jeg det Porsche-laget har, har mye bra spillere, sånn som... Uh, Pythell, hvis han eh, luker vekk de der, han er litt, litt for noen slange i, i spillet sitt, hadde han spilt litt enklere, så så hadde de ikke fått de der i brudden der, og Tony Vo, tidligere fløyspiller, veldig god på den nivået her, han har sansen for, og Gashi og Shala på kantene, det er, det er et bra lag, så den 5 1 er, den er veldig solidt. Da kan vi gå litt tilbake på brodd. Rasmus Martinsen kom fra Viking foran årets sesong. Jeg ser jo det at han har et helt annet nivå en mange andre i den ligaen her, og han styrte jo den midtbanen som den største selvfølge. var extremt god, og den gjennombrudspassningen han har på den ene skåringen til Hårberg, den er, den er så fin att da var det opp å app applaudere alle hjemmefansen, og det var, det var vakkert.
2: Og mange som fikk kaffe inn i halsen når vi brukte på mittbanen. Han har jo bare spilt uh, høyre, back og i Viking. Og Bjarne Bernsen sa til meg gitt uh, de hadde spilt mot uh, Brandt, så sa han at det eneste han angret på i, i fjor var at han ikke hadde prøvd Rasmus Martinsen på, på mittbanen. For, for det er en ukjent posisjon til han, men uh, det er en som, som klærer han veldig bra. Han er flink til å spise baller, han har ett godt spille sin og en god passningsfot, så han kommer til å få mye klede av med man muster egentlig tre veldig sentrale spillere, som har fått inn Rasmus og Ariel Pires, sånn at i utgangspunktet så er vi svekket så mannskapsmessig, men og det er, jo, det er jo mange som er veldig overrasket. Jeg er jo kjent for å hente mye spillere, det er mye inn og ut, og, og gjennomtrekk i, i brodd, men i år har vi vært veldig forsiktige, så altså får vi se hvordan, hvordan det går. Men vi tar jo ikke av etterslått et veldig svagt påslag 5-1 bort,
0: altså det men 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 vänta lite. Så jag tippar nerre halvdel på oss. <laughs> Apropos snacka Neja, är det men vad är på mode målet då? Är det ju att på övre halvdel då eller
2: Nej, vårt mål är att spela bra ballbesittande fotboll, utveckla spelare till högre divisioner, fortrinsvis våra egne, og undgå ryck ner och det tror jag vi ska få ta i år.
1: Det mål kan vi väl allredig se si att det är infriid. Uh, Nedryck blir lika. Det, det det kan jag närmast garantera. Takk Øvre halvdel er jeg så godt som sikker på at det blir Se ut fra andre lagene i, i avdelingen Så tror jeg Brod er et klart lag på øvre absolut av de bedre i, i den avdelingen her Så de i fjor høst Og synes de har byggt videre på mye av det med, med ny trener Samme type spillestil Flinke i, i lengderetningen Flinke til å vite når de skal holde ballen i lag Og og mange spillere som er veldig, veldig dyktige med ballen i beina, så det, dette er et lag som mange kommer til å slite mot denne avdelingen her.
0: Vi kan holde oss i Rogaland og prate om Brod sin motstander Vardenese først. Det er et lag som er antatt svakere enn Brod, og de har en annen fotballfilosofi enn dere, Øyvind. Ja, de
2: er, og de er stolt av å reise land og strand rundt for å gjøre det de kaller for å ødelegge fotballkamper Eh det hörs ut som jag menar att at, alltså att det är nog negativt men, men det er en bort att få poäng på på det och og de har en fantastisk gäng de har et väldigt starkt kamratskap. og och då lyckades de med det. De, de, de var giant killers i, i fjor, fjör i slog Fyllingsdalen upp i de ja det det överraskade många med att och resa med
0: tunn tropp og och stjäla med sig poäng. men det blir en kamp mot Nerik eller?
1: Ja, det blir nok inte inte nog toppkandidat, men det är som vi pratade på här nå, at det där det är många Rom. Det som teller i fotboll som Arne Scheie plejade att säga, si, det är att göra mål och om man spelar ballbesittning eller om man slår mycket langt og kriger mycket så er det målen som teller, og det, det virkar ju utifrån kamperna framåt med dem så så altså virkar det som de hade lite flyt i første kamp, virkar som Viking hade fem i stolpen där och som Vadla skriver i Vadla-gjørna Det kan anbefales på det sterkeste Det er vel den flinkeste til å skrive på den nivåen Jeg er imponert av alle detaljene han får
2: med seg når han spiller selv Du
0: får nevne at Øyvind sitter og nikker her så... Ja da, ja, da.
2: Han, er, han er helt fantastisk Han, han har mye av væren for å bygge opp i uh, kampene i morgen Og så har han en irriterende devne skåret i i de kampen men nå da, tror jeg han er omskolert til høyre bekke, og så, så kan jeg jo få si det også, at Verdennes holder 0-0 mot et Viking 2-lag som er meget bra, i, i, altså de har med seg mye bra lagsspillere der, og de uh, ung guttene der slo videre 5-1 i generalprøven, så, så det, det er en meget sterk prestasjon å spille 0-0, og Verdennes kommer på, på øvre halvdel i denne pulja, for det er mye lette lag i, i 3. divisjon 3, altså mye lag som vil spille fotball, og som vil da bli ødelagt av verdens sin måte å spille fotball på.
1: Og så hadde vi en fin eh, avslutning på den saken, det var eh, dagens kommentar som han kalte det, og det er da fra bettingfolk eh, utenlands på Twitter, som skulle få utløp for sin frustrasjon etter en kamp som endte 0-0, det var jo en ganske klar bortefavoritt der, så var nok mange som hadde penger på Viking 2, og da skrev de, «These wankers could have played until tomorrow without finding net». Så det var, nok, eh, det var nok mange som satt og var irriterte når... Eh, Vardenese fikk lurt med seg et poeng der
0: Brodd Vardenese, så altså andre påskedag Vi hopper videre, og jeg tenker vi kan begynne på den nåvarende tabellederen For det er faktisk Madla, som allerede har spilt eh, to kamper Vunnet en, og så har spilt de spilt mot Stål, Gjørpeland sist I en av våre første podcaster så nevnte du at det var veldig mange som har spilt på Madla opprykk
1: ja, det var den aller første faktisk, intro-podcasten. Da pratet vi om det at vi hade jo madlet til 50 odds. Det blev jo en liten, sånn, eh, liten det, kommunedrag. Det var mange som, som tog seg noe lodd der. Eh, de forsterket jo ganske bra, og så fulgte ikke vi helt med i teamen og hade fortsatt eh, 50 odds. Så den blev jo sagt ganske, ganske solid i slutt. Det på, på 13. Det er jo lag som har eh, byttet en, en del spillere. Blant annet Mats Bøgil som har eh, fartstid i bryne. Jeg eh, mistet et par råd av Kristian Nielsen, broren til André og Lars Sveingar, keeper til Sola. Så... Men alt i alt så ser det nok eh, bedre ut eh, enn
2: fjoråret. Så bedre i alle fall, for Mats Bøgil har vel nå mer eller mindre gitt beskjed om at han gir seg. Så... Oh, ja. Han var ikke med mot Stål i opplag, hvor de for øvrig burde hatt alle tre poenger, men Stål utlignende på, på overtid. Eh, Jonas Følstad, eh, stopper fra Trøndelag, ble jo også nevnt som en forsterkning. Han er neppe på banen til langt ut på sommeren. Jeg har ikke noe å tro på, på, på Madla Høg der oppe, så sånn at det de pengene jeg tror ikke Norsk Tipping trenger å være veldig redd for å måtte betale ut igjen.
1: Nei, kapteinen til Madla, Thomas Leidland, var jo heller ikke veldig optimistisk på eget lags vegne, for han skrev da Odsen ble stengt når vi måtte ta en liten sjekk, så skrev han på Twitter «Madla rykker aldri opp, så da slapp folk å gå i den fella til de som ikke hadde fått spilt». Så det... Men at Mats Bøgel ikke skal... Skal
2: være med, det var ny info for meg, overraskende, så hva er, hva er grunnen til det? Nei, han har uh, to unger, han er et tidligere brådspiller, uh, som jeg snakket litt med han i vinter, han var veldig usikker på motivationen sin, og så han en god kompis med trenerne der, og så fant han vel ut uh, ganske fort når han var liksom, inne i, i syklusen at dette blev for travelt for han, så kan det jo være han blir med på enkelte kamper og, og den slags, men han har vel gitt beskjed om at uh, det blir vanskelig for han å, å bli med noe særligt. Og det er jo et «blow», så det heter på engelsk, for, for Madla, som, som ellers har mye bra spillere. Kanskje en av divisjonens beste i Kristoffer Talje, mm. uh, som er veldig undervurdert og har vært undervurdert i mange, mange år. Uh, det blir spennende å se hva han kan få til hvis han klarer å uh, la, fikse den mixen mellom jobbsituasjon og, og spil. For, for på dette nivået så er det jo en del sånne ting som, som må løses også.
1: Og så har de jo et, et solidt våpen der, med innkastene til Lars Marvik. Det så de borte mot Ståløpeland på stream der. Han kaster jo nesten in i mål, så det er bare å få en liten hårdtust på han, så er det goll nesten hver gang. Det er veldig farlig. Ekstremt angrepsvåpen.
0: Stemmer vi hopper videre til Stål-Jørpeland, og nå kan gjerne noen historiker arrestere meg, men jag tror dette er det laget som har vært längst i 3. divisjonen nå, hvor det er nei, Lillestrøm som holder til Elitserien og aldri rykker så er det Stål-Jørpeland som hverken rycker opp eller ned fra 3. divisjonen, og den blir vel kanskje en ny sesong nå opp?
1: Ja, det ser jo sånn ut. Nå som det har gått ned til tre nedrykkslag, så skal de nok ikke klare å rote seg ned, ned de Vad som vi pratade om så vitt här nu den kampen de spelade mot Madla 2-2 där var ju inte all allvärdens till eh, banan ändå på ute der, de spelar ju på naturgräs eh fick med sig 2-2 scoring på övertid. Öryan Björlo som utlignade med en eh, fin heading där eh långt in i övertid. Eh, det var det första poängen dens men eh, i serieöppningen borta mot Flöj laget som vi har spott som uppryckskandidat så tappade de eh, å si bare 3-1 da, og de to første målene, det var 2-0 før Storre reduserte, de to første målene var på dødball, så det må jo være litt kjipt når de er, på en måte ligger bra og forsvarer seg godt, så og de hadde altså ganske mange gode resultater på, på bortebane i fjor, slo, nei, tok poeng av både Ørn Horten, Madla, Donn og FK Tønsberg, men det var hjemmebane det hakket litt, kun fire hjemmesere, så hvis de skal hevde seg litt oppover på tabellen den sesongen her, så må de ta flere poeng hjemme. Og så må jeg selvfølgelig nevne Even Østensen nå da. Eh, han eh, skåret 19 mål på vårsesongen i fjor før han gikk til Viking og toppskårer eh, i norsk fotball fra tredje oppå var Henrik Udal med 26 Den hadde jo et, Østensen nesten dobla tror jeg hvis han hadde spilt Østsesongen Den, eh, et stort tap for Stål så at det på en måte har klart å omstille sig. og och hänger så pass bra med utanhand det är imponerande.
2: De klarar ju allt de gör då alltså de måste väldigt många spelare men då kommer hela tiden opp lokala götter som, som tar steget det är otroligt imponerande så hur de driver på Görplan och nå har de ju också börjat att importera lite. De har väl tre polacker eh på laget kor speciellt Uh, en av de hans som var der i fjor Skijak eller hva han hette for noe uh, veldig bra, han må spille stoppet nå det begynner med, men veldig bra mippene spiller uh, problemet til Stål er jo at de har grønne drakter og fulle hundre år uh, fordi at de to andre lager i Pugljø med grønne drakter eller grant inslag Mandalskammeraten og Brodd rykket begge ned når de var hundre uh, år, bare sånn fun fakt da, så hvis det er gode ting i tre, så er det, det siste vi ser Stål på en stund i stunden i tredje divisjonen
0: men det virker som, du har bare lest at Stor sliter med å hente spillere fra Stavanger, at det er nettopp derfor de må se utenlands, fordi folk orker ikke den pendlingen ut dit. Ja, men hvorfor skal de hente spillere fra Stavanger? De kan hente spillere fra Forsan og Tau
2: og Hjelmeland og så videre. Det, det gjør de jo, så de må kunne klare seg inn i ryfylket der med å være selv forsynte. Det, det, det er fint, men så er det jo naturlig da, i sånne bygder at du gjerne kommer litt utenlandske arbeidskraft som, som også kan spille ball.
1: Og han nye spissen, Hubert Kotus, han har jo i begge kampene. Jeg han så frisk ut, tok mye ansvar mot Madla, kvikk i drage, og han var helt tiden involvert, tok frispark litt utenhel der, men en bra forsterkning for de, så hvis han klarer
2: å holde det snittet oppe, så ender han jo på 26 pinner. Det vil jo være imponerende. Ja, men får ju se då. Medlingarna från Hjarlen var ju att han inte var så spännande, men jag som på det lilla jag sett att han verkar bära en di dålig rapport när jag fick på han i vinter.
1: Ja, nu ska det se så att jag bara sett 90 minuter av han mot Madla där syns han var bra, så det kan ju hända att han har varit svagare i träningskamper, men han får tomarna upp av mig än så länge.
0: Vi hopper videre, og vi beveger oss uh, sørøver til, uh, som nevnt fra Anders her, en av de kanske den største opprykkskandidaten, nemlig Flekkerøy, som det offisielt uh, heter. Og ja, det er jo der, uh, det folket tror at uh, opprykket blir.
1: Ja, eh, to i odds hadde vi på det før sesongen. Eh, de vant jo den, den avdelingen her for to år siden da drykket opp, så vant de med 14 poengene etter Pors. Det var klinkoverleggende da. Noen utskiftning før den sesongen her eh, var jo faktisk veldig overrasket ved at de gikk ned, ned i fjor. Jeg eh, synes de hadde et bra mannskap og trøblet unødvendig mye og røk i siste seriunder der. Vi har mistet kaptein Jon Olav Nordheim til strømmen. Det er en klassespiller på den nivåen her, og det er jo umulig å erstatte. To nivåer som jeg nevnte i sted har gått til Pors, og Mikael Ugland som var på lån fra start. Det er, det er mye gode spillere de er, som har gått ut der, men så har de fått inn en del også da. Tobias Enhanger og Anders Hella kommer fra Arndal, Ante Knesovic har vært i Bryne, Førde og Kristiansund. Og så Jørgen Rickardsen, lokal har vært på Island, og nylig har jo OBOS-erfaring med Alta og, og Kongsvinger, og så ikke minst Matej Dekovic. Han har College collegefotball i USA, så blir han draftet av Chicago Fire. Vi fikk ikke noen kamper derfor, men han ble lånt ut på nivå 2 til Tulsa Roughnecks, og de, nok, de hadde nok gjort det bra i Norsk i Pingeligan. Så det er jo en, en meget god forsterking, og det er ikke alle lag på den nivået her som kan hente sånne type spillere. Så de er med i, i toppen, og
2: sannsynligvis helt
1: øverst, det har vi tro på
0: den største favoriten i dina ögon Yvin?
1: Ja,
2: men men det är jag också skeptisk till till frånvaret Norheim. Jag huskar han kom tillbaka för två år sedan när det var så överren han han var ju bara en god fotbollsspelare, han samlade lag og var en sån en samlande kraft där sån att jeg så første laget de stilte, så var det vel seks nye fra i fjor, eller fem helt nye fra, fra i fjor, så de skal jo spilles inn også disse her, og de skal være en del av ett samhåll og det, det er tunge reiser og så videre, men ja, de er nok rimelig favoritter, selv om de ikke imponerte i første runde mot Stål. Nei,
1: det var jo som vi nevnte at de skårer av to, to dødballmål. Det er jo fint å ha den styrken og at man kan kan avgjøre på dødball når spillet ikke flytter helt. Og så har det jo Darda Andresa, han startet faktisk på benken nå mot Stål og kom inn og skåret etter to minutter. Det er jo en spiller som har potensial til å pøse på det nivået her, i tillegg til Lasse Sigurdsson som ikke fikk det helt til i fjor. Men han også er jo et stort talent, så... Når de får spilt sig litt varm i trøya, den uh, troppen der, så blir det veldig vanskelig å møte, og spesielt hjemme
2: på øya der, da, der er det ikke mange som kommer til å få med seg poeng her. Ja, og det er fantastisk bra folk i og rundt, uh, den klubben, og det er mye lokale spillere her også. I første serien satt nesten alle de på, på benken, uh, så, så hvis de får en fin uh, inngang og, og sånn, så, så rykker det opp altså.
0: Da rykker fløy opp. Vi hopper over til uh, Gjæren og til et andre lag, nemlig Bryne 2. Og hvis jeg har forstått reglene rett, så trenger vel ikke Bryne bry seg om disse aldersgrensene med å kun ha tre stykk over 22. Det er vel en fordel for et andre lag?
1: Ja, de trenger ikke å bekymre seg for det, siden de er i post-Nord-ligan. Fordi reglene gjelder kun for OBOS og elitiser i lag. Man kan kun ha tre man over 22 år i i startoppstillinga, eller som er på bane til enhver tid. Du kan ha flere i troppen, men ja, samme det. Poeng var i hvert fall att alle som sitter på benken for Bryne i post ligan de kan spille for Bryne 2, og det er jo en kjempefordel. Men det samme kunne jo Eger i fjor, og de gikk jo ned så det sang. Så det som jeg tror blir avgjørende for Bryne 2 utover høsten, er hvis A-laget er med og har noe å spille for, så er det nok en stor fare for att rekrutlaget her må klare seg alene, og kan det bli mange tøffe kamper. Men hvis A-laget skulle bli hektet litt av i så hvorfor ikke satse på å holde rekrutlaget på det nivået här och da blir det enda tøffere å møte. Og så er det jo mange kamper som går samtidig, eller dagen før som A-laget sin, og da blir det ungt ansett, Så det, det er avhengig av å ta poeng på de, de dagene det er mulig. Da. Og det gjorde de jo til gang i første seriønda, og de slo... Et junior-preget start 2 med 2-0, og da var det Vettelig Myhre som skar begge. Det er jo en spiller som har ambisjoner om å spille fast for første laget, og han viste jo seg bra frem der. Så, og de hadde jo et meget bra lag i den kampen. Andreas Hoppestad, stor mål, han sto jo alle kampene for fløy i posten og ligan i fjor, så, og Poul Fjelde som spilte mye for Brynn i fjor, Sander Ystadnes, det var et veldig bra lag de stilte der. Så bra kommer de nok ikke til å stille hele sesongen, men ja, det avhenger nok
2: mye av A-laget, tror jeg. De lekte med Brodd noen uker før seriestart med to-tre voksne spillere bare. De har, i Bryne, så har de gjerne to OK, altså post-Nordlag. Sånn at, helt enig det som blir sagt der, altså de kommer til å være veldig bra i de lokale kampene, og så er spørsmålet hvor mange de får med seg på, på turen, men hadde de fått lov å liksom, bruke de nest beste hver gang, så, så hadde de vært topp 4-5.
0: Men er det her på en lite litt den urettferdigheten med de andre lagene, at sånn som dere som er i nærheten av Bryne kommer til få trolig to tøffe kamper mot Bryne 2, mens for exempel Pors kan slippe billigrunda? Sånn er
2: regeln med denne reisegreia. Jeg synes jo at alt burde vært lørdag og ferdig arbeid. Men uh, nå er regeln sånn, og vi merket jo det i fjor. Vi møtte vel ti anlagsspillere fra Viking i en kamp og, og tapte det. Uh, men sånn er hverdagen uh, de som er i nærheten av Kristiansand må i møte med mer topp start
0: og så videre men uh, du, du får ikke noen sånn perfekt løsning på disse uh, greiene Er andelen andre lag på den nivåen her for uh, stor nå?
2: Ja, jeg mener at det ikke bør det ha noen som helst vi hadde vel et forslag på tinget som uh, rekke nok ikke fullførte men uh, ja, uh, det, det blir for mye uh, andre lag, det er veldig bra for lite klubbene sikkert å ha de der, men jeg tror ikke det er bra for hverken spillutvikling eller for interesse at de gjør de det.
0: Vi kan holde oss på andre lagene når vi først er i gang, og du nevnte jo Viking 2, Eivind. Det ble ett poeng i seriefremieren mot Vardenesse, og er det stort sett unge juniorgutter som kommer til å på seg den mørkeblå drakta i år?
2: Ja, uh, problemet er jo de er ganske gode, uh, og jeg tror faktisk at de er... Det er faktisk et lag som kan være bedre uten allagsspillere uh, på de lørdagsturene. Det viste de noen ganger i i fjor også. Uh, reiste alle opp og slo Sotra uh, mm. borte. Uh, vi ble rundspilt da, i, i en treningskamp. Uh, vi da ble rundspilt og tappte 5-1 uh, mot de. Det, det er mye talenter. Det er fart, det er fysikk, det passningskvalitet. Hvis et Altså, hvis det er noen lag som skal ta de, så er det jo verdennese, og de tok et uh, gjerne heldig poeng, men, men Viking 2 blir fryktelig bra i år.
0: Ja, gror, de, gror de veldig godt i Viking om dagen, eller?
2: Ja, etter mange, etter syv magre, holdt på å si, så, så er det på tide å, å høste litt av det arbeidet som gjørs i utviklingsavdelingen der. Da kommer mye spennende fra, fra, fra Vikings uh, ungdomsavdeling. Uh, det gjør der. Uh, Ivar Øydvin, en veldig spennende 2001-spiss og bankenmål, uh, kore måste vara fram. Du har en center Ambla Haugen som löp på löpe. du har bra försvarsrekke med både 0 och og 0
0: som är som är väldigt bra. Dine tanker om Viking rekryutne annars?
1: Ja, hvis vi ser på säsongoddsen så hade vi Viking till 10 odds på en 5:e plats. det var jo i fjor, så väntade de på 4:e plats, tog faktiskt fler poäng borta än hemma. Så det visar ju bara att det er jo et lag, det har jo selvfølgelig vært litt utskiftninger der også, men at det er, det er mange gode årganger der som er med å prege ligan og vi tror det gjør det omtrent som i fjor.
0: Da hopper vi til Kristiansand. Start start 2, som da tappte seripremieren mot Brynø 2.
1: Ja, i fjor så gjorde de det veldig dårlige på vårsesongen, og så begynte de å stille kruttstert utover østen, og og klarte seg jo ganske greit til slutt, men nå startet de jo dårlig igjen, altså vet ikke om de har tenkt å kjøre samme oppskriften igjen i år, det jo, på de rekrutlagene så er det alltid en del utskiftninger, de som eldste juniorspillere blir for gamle, og noen blir tatt opp i astaller, mens de fleste finner sig nye klubber, så vi har jo ikke tro på at de, de rykker ned, i hvert fall ikke når det har gått ned til tre nøyrikslag, men att de havner sånn rundt midt på, er vel ganske naturlig å, å tenke, og så er det som vi pratet om i sted att- de kampene i Kristiansandens område, kan du lende dem stille litt bedre enn de vil gjøre på en, en mandag på jern.
0: Ender de over eller under brodd? Eh, godt under brodd. <laughs> jeg tror,
2: tror Starto kan faktisk røkke ned, men, men det er jo fryktelig kunskap kunnskap altså, som ligger i, i båndet. Det er mye elementer som, som spiller inn her, men... Uh, de har jo offloadet noen av de beste ung guttene sine rundt, om, rundt omkring, og så kommer det sikkert til å bråk, og så kommer det til å ut lite andre soltene spillere som ikke har lyst i 3. divisjon, så er spørsmålet hva tilfang har de, så ja, de kan fort hamne nede der, tror jeg. Det er
1: jo liksom sånn vanskelig å si også, for det er sånn vi, som vi prater om her nå, med, med hvordan de spillerne responderer på å bli satt ned på, på rekuttlaget, en spiller som Aron Sigge Blarsson i fjor, han... Han var jo kjempegod i Troms, og ble jo snakket om at han at Vente i Æresdivisjonen var interessert i han, og så falt den etter hvert litt gjennom der, og så ble den solgt til start, skulle liksom ta nivå der og, og herige og så ble den flyttet ned og spiller mye kampe på start 2, men han var faktisk veldig god, og tok den oppgaven av en seriøst, og, og det er litt avhengig av da, om spillerne tar den oppgaven her seriøst, så er det jo en kjempeforsterkning, men om de bare reiser rundt for å, å ha det som en treningsøkt, så er det jo ikke no, noen poeng, så det Nei, jeg tror ikke de ned, men uh, jeg tror ikke de er i nærheten av toppen heller, sånn cirka mitt på er vel mitt uh, tips.
0: Vi holder oss på Sørlandet og bytter ut uh, Gurt med Grønt, og ett lag som uh, da jeg virkelig begynte å interessere meg for fotball, og så smått begynte å følge Hamkam, så var uh, Mandalskammeratene en motstander for dem i første divisjon. Nå er det Norsk Tipping-ligan som gjelder, og... Det ble tre poeng i premieren her altså
1: Ja, det ble det borte mot Flint Det var litt overraskende Der hadde vi ganske stor favoritt på Flint Mandalskammeratene rykket jo opp fra 4. divisjon Agder i fjor Det var vel det året du pratet på der da de møtte Hamkam Det var vel 2001 Da lurer jeg på om de endte foran start på tabellen i 1. divisjon Og var i Sørlandets beste lag Faktiskt någon av spelarna som är med i den som spelade mot HamKam då, det är ju helt otroligt. Det Tor Ol Olve Fagnåster, Stein Ove Abrahamsson och Inge Nilsen var med i serieöppningen. Det är ju spelare som har gått vuxen då och så Vega Landås tidigare blev såld för i sin tid fra Mandagskamaratne til Monaco. Han blev matchvinnare i serieöppningen borta mot Flint så det är ju ett lag med mycket rutine i vart fall Och så har de en en del unggötter och men i pre-season så har det sett litt shake-out, røk ut uh, i køppen på straffer. Uh, ja, de skal, uh, de skal nok få det tøft, selv om de vant den, den første der. Så det blir det spennende se. Nå får de jo fløy på, på besøk uh, andre påskedag. Uh, der har vi en ganske stor fløyfavoritt. Skulle de på en måte klare å få med seg noe der, så har de jo fått en kjempekikkstart på sesongen da, i to vanskelige kamper.
0: Men ett lag som ikke skal være i hvert fall noe lavere enn Norsklippinliggene vinner? Nei, klubben har jo til minst uh, der jeg så litt på den uh, kampen jeg
2: gikk mot uh, Flintaksen Semke, og imponerte meg, uh, eller de imponerte meg. Uh, han endret omland, tror jeg han hette, var uh, meget frisk. Uh, de rykket jo opp fordi at Lyngdal ikke hadde lyst til å rykke opp. Uh, jeg vet ikke hvor lyst de hadde selv å heller, men, men uh, uh, det, var, det, det var en spøk, men det har, det har vært sånn på de sørlandslagene der at de helst ikke har lyst til å gå opp, fordi at de jag känner såg klar men nu har det alltså en del spännande nytt, nog väldigt rutinerat och någon ballkonstare mitt i mellan där och så största då karr arbete och har men men jag tror MK kan överraska lite.
0: Jag tror de kan överleva.
2: Ja, det tror jag absolut att de kan, men det kan får gå och rycka ner. Men nå
1: som vi har gått ner till tre nörrikslag så kan väl alla överleva. Då det var fyra så var det någon som var fortapt för öbint men nå som det är tre platser så så skal vel de fleste lagene på den nivåen her kunne klare å karre sig opp på trygg grunn med et par unntak.
2: Ja, Pors ryker vel, Greiten, det.
0: <laughs> et lag som jeg tror ikke kommer til å rykke ned i hvert fall, det er Vindbjart. Et lag som da kom ned den denne sesongen her, og ambisjonene er vel til stede der, Anders. Ja.
1: Ja, ikke denne sesongen her. De var på nivå i fjor, men året før. Året før, eh, var det? Ja, det ble, var halvering. Eh, det er jo et veldig fint spillelag, morsomt lag. Det er jo Steinar Scheie som trener vil jo helst vinne 6-5. 1-0 synes den er kjedelig. Eh, og det er jo herlig for oss som, som går på kamp å få den underholdningen. Moseidmon på, på gresset der har jo alltid vært på måte, litt sånn sangdomshus rundt i Norge. Og da Øyvind Gaustal, da, spissen som pøser inn 25-plus hver eneste sesong i andre divisjon, er jo mange midtstoppere som har hatt Maritoman. Nå hadde han trappa ned da, foran fjordssesongen, og spilte på, på Vindbjørn 2, Jeg ble 11 goller på 6 kamper for B-laget, og så klarte om å lure inn med på Østen, og da skårer han 12 på 12. Så han skal være med videre i år, men nå er han faktisk flyttet som midtstopping.
2: Ja, jeg leste det ut fra, fra laguttaget, og det overrasker meg, for du finner jo ikke større målgarantist enn han. Så lenge han er inne i en 16 meter, så er det jo livsfarlig. Men jeg har jo ikke sett han som, som stopper og tror absolutt at han kan gjøre en god jobb der så tror jeg at Vindbjart kommer til å score mål, og så altså, tror jeg de kommer til å slippe inn ganske mye mål, uh, fordi at det, prinsippene disse er jo like, men, men de har gjerne ikke like bra spillere i bagre fire til å spille ut, eller... Uh, så de har vel spilt uvert i de tre siste kampene sine, de hadde vel... Uh, eller de åpnet vel med mot Donn i, i serien, de hadde uvert... var det ja. Og så spilte de vel 2-2 mot Fløy i en uh, treningskamp, gjerne bare 2 da, men... men uh, jeg tipper det har kommet til å være mye mål og uh, mye underholdning uh, for de som følger vindbjørt.
1: Ja, jeg satt faktisk og kikket litt på det i stedet med, med antal mål, og det var faktisk i hermetegn bare da, 15 av 26 serikamper i fjor som gikk over 3,5. Uh, mm. Så det var det var litt overraskende. Men uh, fjorårssesongen så startet det jo litt svagt, og så kom de veldig utover, det var jo runt då Gösta blev med en de vant 11, kampe, 11 kamper på en av 12 där på en period och var med i uppryckskampen och så gick vi och luftade lite ut av ballongen då drök hela 6-0 borta för sola. Men ett lag som kommer att vara med i, i toppen i år
0: tror vi och eh och kunna utfordre Flöj. Det kommer väl en tidlig uppryckskamp här allredede 26 april ser, når det då är mot Vindbjart allredede. Ja, den
1: blir veldig, veldig interessant. Eh, det, av nye ankomne er, er det to man som startet seriopningen som ikke var med i fjor. Jesper eh, Løvsland fra Søgne og Mustafa Omar Keil fra start 2. Så det er veldig mye av det samme i fjor. Da, da var det, ganske, det var jo et relativt unkt lag i fjor. Eh, så det er jo lag som fortsatt spiller seg sammen. Da, og, det, og ikke altså veldig mye utskiftninger som vi pratet om. Det er positivt
0: vi hopper over til laget som håpet å få start i køppen, men som ikke fikk det nemlig Kristiansandslaget Don og du rister på huet her Øyvind
2: ja, det, altså, jeg, jeg snakket tidligere om avvikling og så videre, og, og mangler en entusiasm og så videre, at, at NFF eh, klare å få til å sette opp Don Notod, nei, unnskyld, Don Notod, var det Don Notod. Og, og starte frem Larvik med et argument om at Start møtte Donn i 2016, og så viser det seg at Start møtte også frem Lærvik i 2016 i runde 2, det, det, det er godt gjort, altså. Og sånn gjør vi liksom maktesløs, for det er mulig å få til disse oppsettene mye bedre hvis man bare tar en telefon og to, og det syns jeg de godt kan gjøre, altså.
0: Men nå skal vi ikke mer snakke om Køpp, da, det betyr jo at det er Norsk Tipping-ligan, de fikk jo ikke den køpp-god-biten å glede seg til, så da må de heller fokusere på ligan, men et lag som virkelig kan bite fra seg, det er her.
1: Ja, det er et lag som skåret i 24 av 26 seriekamper i fjor, alltid underholdning med Donn så de borte mot Sola i fjor. Da hadde jeg fått rapporter før kampen på at det var veldig svekka, blant annet manglet de keeperen og reservekeeperen som skulle stå. Og, og han er jo førstekiper nå, Nils Fredrik Udjus, han var eh, svær som en lovedør. Han var jo ekstremt god, så de der eh, rapportene jeg fikk på at det var et svekka donelag, det sier vel litt om hvor, hvor bra det donelag egentlig var som nyopprykka i fjor. Gjorde de eh, veldig bra. Fått inn Alexander Lind, kjent fra start og, og sist jerv. Han eh, han en god man på den nivåen, slitt med skader og, og tårte ikke toppfotballen, men uh, i, uh, han spilte i Don i 12- og 13-sesongen, og da skårer han 36 mål. Uh, nå er jeg litt usikker på seriåpningen, jeg har ikke sett noen høydepunkter fra den, men da skrev den på Twitter i fall, at han startet som stopper. Men uh, han er ju en fin man att uh, sänna fram då så i likhet med Gaustad då, hvis uh, de trenger mål på slutet.
0: det är här som jag tenderar i avdelningen, alltså notoriske målscorere som uh, midtstopper.
1: Ja, det kan det är väl sån du blir äldre som spiss så blir det ofta flyttat ner som uh, midtstopper, Huske och Frode Birkeland på Hamar, han uh, var ju väldigt god som spiss i sin tid och så endte han ju upp som stopper på tampen av karriären. Men eh, offensiven må vi også skryte av. Da. Stian Engebretsen har blitt toppskorer i avdelingen i fjor med 19 pinner. Og sammen med Karl Morten Yggland og Sander Mikkelsen eh, i seriåpninga. Den tri offensive trien der, den, den kommer til å herje bra i den avdelingen her. Eh, solid offensiv. Og veldig bra borte i fjor. Eh, tok 21 poeng der og tappte kun fire kamper, så det var start. Eh, og så er det veldig kult da, at jeg er tilbake på Kristiansandstadion denne sesongen her. Vi skal spille på... Naturgress, i fjor spilte de på Kongsgårdbanen, som er kunstig dekke, så det er fint. Og nytt trenepar har det også i år. Hadde et brødrepar i fjor, og nytt brødrepar i år. Rolf Martin og Daril Skånhoft, som trente vigør i fjor. Så har vi fått med det også.
2: Noe tilføye? Nei, Don er kanskje det laget jeg kjenner aller, aller minst. Jeg bare ser at Ole Marius Gundersen er der, som var inne om SIF, så jeg har hørt at Don tippes langt nede, men jeg har altså ikke snøring på, på hva de kan, kan... Så de er for meg et stort spørsmålstegn, men, men tradisjonelt så har de spilt mye kul fotball, og det er mye kule typer i og rundt klubben, så jeg håper det er sånn enda, for det, det sjekkes da.
0: Nå har du lest opp på Don-historien men vi har reist hit i dag, og det er jo en historie verdt å dela her, føler jeg.
1: Ja, det kalles jo lakskoklubben, og jeg har alltid tenkt at det var fordi at de spilte så fin fotball. Men det viste seg, når jeg bladder litt i, i historiebøkene via Google her, så står det «Fotballklubben Don ble stiftet i 1909 og rekrutterte start i den østre delen av kvadraturen i Kristiansand. I den østre delen av byen bodde de bedre stilte, og Don fikk dermed merkelappen lakskoklubben».
2: Det er jo et jævlig kult kallenavn da.
0: Det er kallenavn som lever det nå
2: Veldig bra, det er litt sånn a la Lillestrøm og dress og sigar med i Hoff og, og gjengen det
0: 110
2: år gammelt kallenavn,
1: jeg tänkte at det var noe som har funnet på nå nydelig Siden de var liksom gutta som spilte fin ball ja. Men det er jo et uh, kjempekult kallenavn, så det er en, uh, en favoritklubb i, i redaksjonen her <laughs>
0: Ja, jeg har jo vært på mine Donn-kamper etter et par år i Kristiansand Da var det du nevnte Alexander Linne Det var jo da han bøttet in mål for Donn Så får vi se hvor mange det blir på han i år hvis han skal spille der bak
2: De, de har en fin reise da De, de åpner, åpner med poeng Og så møter de start 2 Vet du ikke hva de stiller Og så har det viken 2 Og så har de Brodd och MBK Så de kan, de kan plukke mye poeng i, i begynnelsen
0: Snakker ned Brodd igjen, altså, det. Jeg
1: skulle til å si det var en del tøffe kamper der da
2: <laughs> MK Baud, da, de bør, de bør, Don bør plukke litt poeng til å begynne med
0: <laughs> Vi får se om det blir En god åpning på Don Det er to lag vi ikke har vært inom Et av dem heter Flint Og det ble Det ble jo da Tap mot MK i seripremieren For, for Flint
1: ja, Flint hadde jo, for å ta det først, da hadde en helt elvild serieavslutning i fjor. Det var de og Eik Tønsberg som kjempet av motbrykk, og da var det målforskjellen som til slutt skulle bli avgjørende. Foran siste kamp som måtte Flint vinne mot, med to hjemme mot Eik Tønsberg, og det gjorde de også. De vant 5-3 og endte da på 76 plussmål, mens Eik Tønsberg bare endte på 75. Så da var det Flint som tok i turn Grunnen til at de havna i den avdelingen her, og ikke sammen med... No, Boef Cotton super, det ville jo vært en en lokal et lokalt opprall av Brødvardneset Men grunnen til avhen her var flere at det var var at det skulle bli et samarbeid mellom Tønsberg og Flint og og Eik. Eh, Eik trakk seg tidlig ut. Flint og Tønsberg diskuterte videre, men endte opp med å ikke samarbeide og, og det skjedde jo i det den tida NFF satte opp uh, avdelingene, så da måtte de dele opp da og sende Flint som i Hermeteign ble taperen da, reisemässigt. Eh, no är nok FK Gøtensburg taperen sportsligt, men at de har en en vanskeligere avdeling, men men nok om det. Flint eh har hentet en ganske mye spillere foran den sesongen her, og det kan nok ta tid å spille sammen eh, laget det, det så vi jo da Når de røk som ganske store favoritter På hjemmebane i seriøpningen Mot nyopprykkede manalskammeratene eh, Men fått på plass mye gode spillere eh, Hassan Rahmani, god sentral midtbanespiller Som spilte på Lysekloster i fjor Han var flink til å styre, styre matchene for de Julius Myrbak Overgang fra Nabo Tønsberg Shah, Shah Mohamed hadde noen innopp for Sandefjord Elitserien i fjor og spilte fast for Sandefjord 2. Og, og så har det også en, en bra angriper i Adrian Christian som har skåret mål på den nivåen her for hverdagen i Verdal 9, 2017. Så, så laget ser ganske bra ut, men det er nok litt, litt usikkerhet hvordan det er i starten da, med tanke på at de skal spille sig sammen. Og grunnen til at vi hadde såpass lav odds da, i utgangspunktet, hvis noen lurte på det, for det var jo et nyopprykk lag som vi hade på 4. plass, er jo dette samarbeidet da, som jeg pratet om som var vanskelig å vite hva det skulle ende med å, å selge for eksempel flint til 50-60-70 odds, da ville jo vært et sjansespill for vår del av hvis det skulle plutselig bli noe av dette samarbeidet, at Flint hadde gjort det kjempebra i vår sesong når Tønsberg er dårlig, så ender halve Tønsberg laget opp i Flint for å kjempe om opprekk, da kunne vi sett det med skjegg i postkassa og store utbetalinger. Så det er grunnen til at de er såpass, sto såpass laft i odds, jeg skal nok litt til at de havner i topp 4 tror jeg.
2: Allikevel så er det jo andre som tipper i nå uh, tett opp mot. Fjerde, uh, femte plass, Kjernas i sportssyren er jo vel uh, det. Uh, jeg så jo som sagt den kampen mot uh, MK. Jeg fikk litt sånn uh, deja vu fra, fra Brodd, at det var veldig mye gode fotballspillere, men de spilte veldig mye 1-1. Det var veldig mye uh, fiksfakseri uh, uten uh, tempo, så jeg tror de kan bli straffet hvis de ikke får litt mer struktur in i mannskapet sitt. Men nå, nå fikk de seg jo en, en tøff åpning og går sikkert litt sånn i, i kjelleren og, og rydder opp før de neste kampene. Blant annet mot prodd snart.
0: Da hopper vi på det siste laget før vi summerer opp litt. Og da skal vi til Skien og Storm, som er et nytt bekjennskap her.
1: Ja, du sa vel i sted at uh, avdelingen var fra Stavanger i Vest til Porsgrunn i Øst. Storm er vel enda litt lengre enn Porsgrunn? Ja, Porsgrunn-Skjeen er ikke så langt fra hverandre, så får ta den, men jeg tar nå. De, de som bor der, de er nok opptatt av det. Hå, ja, men uansett, Storm, ja, nyopprykket lag, jeg eh, tror nok de skal få det tøft. Eh, hvis vi ser på de lagene som har kommet fra Telemark eh, som nyopprykket i årene som har vært, så, så har, det vært, har de slitt veldig. Ured var eh, på den nivåen her i fjor, vant en bortekamp og tappte 12 odd 3 var här i år i för och tappade alla starta storm och tape första bortakamp 0-2 för Madla låg under 2-0 efter 8 minuter och det det kunde bli stykt men klart att spilla sig lite in i det samtidigt som Madla slapp sig lite ner ut i kampen så var det en jävn andra omgång men Madla hade ju hade ju god kontroll där. Det är mycket av, av det de hade i fjol har key förstärka oss härligt och og da blir det nok veldig tøft å klare sig på den nivået her. Har få spillere som har vært med her før. Eh, viktig spiss i Thomas Pedersen. Han skårer mange mål for, for Storm, men Storm spilte jo faktisk i 5. divisjonen for to år siden. De har vært i 5. divisjonen og så i 4. på direkten. Så det er jo mange som har tatt eh, ekstremt store steg eh, sportsligere da, å gå fra nesten bedriftsfotball til ja, så dårlig er det ikke 50 og sånn, men altså, ja, det er veldig stor forskjell da. så det blir veldig spennende å se hvordan, hvordan de kommer til å gjøre det i år eh, også er det en fordel fordi at det kun er trene, og det gjør jo at de på en måte har en mulighet, hadde det vært fire så hadde det vært helt sjansløst, tror jeg en spelare som
2: du kanske känner till Tarjei Fiskum, han har ju varit och spilt uh, i Brødd, jag vet inte. Jo ja, då, fantastisk, fyr Tarjei, var mittstopper hos oss. Eh förstår inte hur övertalas han har i, i, i Telemark för han spelade starta i Pors i fjor som spiss var skreckelig svag där och blev till ikvärt bänka. Och så såg han starta på toppborg for Storm, så en kjete tränare till til Storms senda ner som som mittstopper ref stopper och spiss man han snackat om. Han er en bra midtstopper, han er ingen spiss. Han, han prøvde i Brodd også få spiller og spiss, men det ble lite av det. Jeg tror han for øvrig har i alle fall to røde kort i oppgjørende Brodd verdennesse, og så har han provosert fram ett og to fra, fra verdennesse og filmet seg til noen straffer og så videre. Så det er en fyr jeg savner voldsomt, mest utenfor banen nå.
1: Ja, det er han, og så i tillegg Mathias Hegna, som er kaptein, han har også spilt 2. divisjon for Porsche og Strindheim, men bortsett fra det så er det, er det et ungt lag med, med lite rutine, da. Eh, og ja, da tror vi de får det veldig tøft. Vi har de tippene de på nedrykk, eh, og så er det jo veldig spennende se nå, da. Lokaloppgjør mot Porsche andre påskedag i hjemmebane der. Det er jo en kamp som er... Relativt jevn oddsmessig, Porsche uh, små favoritter der. Uh, Øyvind
2: har jo null tro på Porsche, så... Stemmer. Det er jo typisk at uh, Storm får en god start, uh, altså med, med den gjengen som har entusiasme, og nå skal de vise storebror i, i området da, uh, at de, de er bedre, og da tror jeg det er en väldigt stor sjanse for at uh, nord folk hører på denne podcasten, at Storm har slått uh, Porsche.
1: Ja, for jeg tipper motsatt, og jeg tror at uh, Porsche vinner den kampen, så får vi se om det blir det veldig godt da.
0: Men det er vel noe med det å få den der flying-starten når du er ny på det nivået, så altså, du må ta med den engasjementen og klare å skaffe noen poeng i starten for å bygge opp litt videre. Ja, eh, Storm flyr jo til alle
2: kampene her, synes det var litt eh, ganske spesielt. Altså, de har litt sånn rare kamp-tidspunkter, men de må nok frem med arbeidsklærne på, for å overlive i divisionen, og då er ingen oppgjør en et lokaloppgjør mot Pors, hvor det er greit å fram det de første gang.
1: Men den fjerde divisjonen i Telemark, den, den virker ikke å være særlig sterk. I fjor var det Storm og Odd 3 som kjempet med opprykket, og jeg krysset jo alt av finger og tær og alt mulig for at ikke Odd 3 skulle komme opp igjen. Jeg husker med skrekk og gru hvordan de var på nivå for et par sesonger siden, og eller så var det jo sånn 20 poeng ned til tredjeplass, der alle slo alle, så... Ured i fjor hadde jeg litt troa på De gjorde jo bra hjemme, men var fryktelig svake borte Så vi står skal være like borte Så er det jo sjanseløst å holde seg på nivå Men selvfølgelig å fly på bortekamper Det er jo en, en luksus det Så det kanske det er det som hjelper til Å bikke et par oppgjør i deres favor
0: det er vel kanskje bare Storm som skal fly i en avdeling her da, hvis jeg brodd, har jeg planer om å fly ned til Telemark?
2: Nei, vi skal ikke fly den eneste gang. Vi tar buss og overnatter dagen før, og så spiller vi så tidlig vi kan, og kommer oss hjem forholdsvis med sekken full av poeng og
1: <laughs> Det synes jeg var helt nydelig da, i, i serieåpninga, når den kampen var klokka ett, og så kunne jeg sette meg i bilen, og så ture videre og få en match på ettermiddagen der, så det er helt nydelig, så... Ja, det var faktiskt bortekamp mot Flint. Den startar väl halv 1. Ja, helt Neste lørdagen, den har jag, vurderar jag kanske att ta mig en tur på där. Då får jag
2: två kamper den dagen också, det är bra. Då får du se, se lite mer av Sindre Hårbæk där med kanske han har podd utan och snacka om han. Han kommer det skora fryktliga mål, skottar tre i öppningen, skottar 25 på 25. Vad är innanste uttal i fanna som var bättre. Han ser helt blistering ut nu och kommer sig att spela länge i i brott är gråt.
1: Nei, han, jeg var og så kampen borte mot uh, Fana i fjor. Uh, husker jeg husker ikke, jeg lurer på ble matchvinner der. Jeg uh, har ikke det foran meg, det ble 1-2 hvertfall. Uh, ja, det er ikke foran meg. Samme det. Uh, han er i hvert fall strålende, en strålende spiss på den nivåen her. Hatter ikke i debuten, uh, eller seripremieren mot uh, Porsche. Du ser det ved han at han, uh, han har absolutt potensialet til å, til å nå mye lengre enn enn når Skipping-ligaen kommer til å
2: terrorisere
1: mange forsvar den sesongen her.
2: Og det er jo gøy om, om denne ligaen klarer ikke bare bara hente spillere som trepper ned, men også klarer å levere fl enda flere spillere opp til høyere nivå. Det må jo være målet for flest mulig klubber, håper jeg.
1: Ja, vi har jo fersk, fersk eksempel fra i fjor da, med Evin Østensen som går fra Stål på den nivåen her opp til Viking og er med å spille opp i elitserien. Han skårer ikke han borte mot Mjøndalen Bortemot ja, ja.
2: Ålesund, bortemot Mjøndalen, så han hadde absolut aksjer i det opprykket, og med med jo selv gitt fra oss Dissosa og Bernsen til Nesotra og Sandnesulfrekt på nivå 2, men det er jo det som er gøy for oss som, som driver med dette, at du
0: både får resultatet selv og kan levere spillere høyere opp. Ja, nevnte, nevnte Hårberg da, så altså, tror du han kan forsvinne allerede i sommeren og helt opp til eliteserien, eller er det noen obos-klubber som er å snusse litt på han?
2: Ja, du, du er alltid deg selv nærmest, men jeg mener jo at det er en tjeneste forsømmelse av begge setene, så har jeg ikke hentet han til, til Han har vært på en viking-trening nå, og var mer som en sånn gäst. Uh, men han har enorme kvaliteter og Axel Andreasson som er midtstopper i Viking Skada, han sa at den beste spissen av møttet i fjor var Sindre Håberg for han er så flink å bevege seg og, og, og kamuflere seg og så er en veldig god avslutter
0: uh, Par ord til slutt Øyvind bare om uh, styrkeforholdet i den avdelingen her, litt opp mot de andre nå spilte dere riktig nok i avdeling 4 i fjor og ble da nummer så uh, skal jeg si feil her, nummer 5 hvordan ser du årets avdeling kontra det fjor? Jeg tror
2: den er mye, mye svakere, og da altså mye, mye. Uh, den avdeling 4 der med de Bergenslagene er utvilt, en av landets beste tredje divisjonsavdelinger. Jeg ser jo en del kamper uh, på, på TV og så videre. Uh, så denne avdelingen, mener jeg, var den svageste i fjor, og jeg piker meg ikke sikker på man også er det i, i år.
1: Ja, jeg synes, jeg synes det er veldig vanskelig å vurdere hva som er den beste og den dårligste. Jeg synes avdeling 2 er veld, veldig sterk, i hvert fall toppen da, på avdeling 2 er veldig sterk med mange, mange solide lag. Vålinga 2 vant jo 8-2 i premieren mot Folle, som er et bra lag på den nivåen her. Og vi har Lyn, Tønsberg, Ørn Horten, Frigg, ja, men... Øh... Jeg synes det er vanskelig altså, vurdere hvor, hvor gode det for det er, det er jo ikke lag som møter hverandre, hvor gode er reitsholdturen sammenlignet med Brodd for eksempel da og jeg synes det er vanskelig å trekke sånne sluttninger så
2: det...
0: Vi må få lage et slutspill
2: Ja, det vurder det, altså de fleste fotballfans liker jo ikke slutspill men jeg kunne godt tenkt meg et sånt Royal League på slutt med lopprykslag Ja, når
1: dere faktisk prater om det så tenkte jeg faktisk på det etter fjorårssesongen det hadde vært kult og arrangert og jeg, ikke, jeg tenkte jo sånn, spillere liksom, du har rykket av på tatt festen, så skal de møtes sånn i november och spelle vem är norsk tipping mäster. Ja, det var kul syns gutta det är när då ryckte upp på fair allreda är det inte gott med lite ferie då men ja, men
2: du kan ju och där menar jag NFF gärna kunde lagt några pengar i potten då tipsen kunde lagt några pengar i potten gärna automatiskt vinnaren automatiskt till andra runda NM för exempel så wildcard place eller ett land som Mario Lekken eller annet, så. Må de jo legge inn. Ellers, ja, det hade ju mm. så väl varit möjligt. så eller så blir det något en sånt att man bara sänner en gäng och så får man fullfört Ja,
1: för det där mesterskapsfinalen som er i fjerde divisjon var jo kikket på Røyfos 2 mot Kongsvinger 2 i Indre Østland i fjor, og da konger med Kongsvinger med halvt juniorlag og halvt guttelag og slapp i ni, så det, det er liksom ikke så mye prestisje på de greiene, men så klart hvis det blir litt pengepremier og litt uh, i det, så da, da, har, da har vi en idé, Lars.
0: Vi har en idé, vi satser på at Arne Knopp i Divisjonsforeningen hører på oss også, så vi får ta et møte Arne, så se hva vi klarer å få til. Vi skal runde av her fra Stavanger, vi må reklamere litt for oss selv punkt 1, du må bruke hashtaggen entel Ligaen. Husker du å bruke hashtaggen NT-Ligan på Twitter, Anders? Ja, jeg prøver å bruke den så ofte jeg kan det. Gjør det, og så minner jeg om at vi har laget en egen hjemmeside for Norsk tipping -Ligaen. Den finner du på norsk-tipping.no slash norsk tipping, .no /norsk -tipping. Nej nå sa jeg feil, norsktipping.no Slash norsk bindestrekk Tipping bindestrekk .no ligan yes. Litt komplisert der, men hvis du bare bokmerker den Så har du den, der kommer vi med rykende Ferske nyheter, og vi prøver å legge ut Så mye mål som vi finner også Fra, fra alle kampene Det ligger en del ute fra runde 1 Allerede Og så er vi nå på alle plattformer, blant annet I iTunes, vær så snill eh, Abonner gjerne på så og gi oss eh, Tilbakemelding der, så setter vi väldigt Pris på det så lovet vi i förre podd at vi skulle lage en poddepisode om avdeling 2. Den ble litt utsatt på grunn av noe sykdom, men vi har tidlige planer den kommende uken uansett. Ja,
1: vi får besøka en kompetent gjest, så det blir det blir kult. skal vi avsløre gjesten
0: nå? Vi brant jo sist så vi vil la gjesten være hemmelig en så lenge. Ja, følg med. Følg med. Tusen hjertelig takk for at du tok deg i brye med å besøke oss her på hotellrommet, hvor vi faktisk sitter, Øyvind.
2: Veldig gøy, og så må jeg få lov å si at det er veldig gøy at når Stipping bruker så mye ressurser på å følge opp ligan, for det er mye gøy å, å se her, at dokka bidrar til at det blir enda mer interesse, er bare knallbrakt.
0: Det setter vi pris på å høre. Jeg har også tatt med meg et videokamera, så vi satser på å lage en fin reportasje fra Brodd Vardnes i morgen. Det kan jo bli en stygg reportasje. Det kommer jo litt an på hvordan denne kampen utspiller seg, men den finner du i hvert fall på Oddsen Facebook etter hvert. Med det så sier vi takk og farvel, og ha det bra.